0: Hallo Claudius Ja,
1: Johannes grüße dich. Ich wünsche dir frohe und gesegnete Ostern
0: Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hast äh, es gut begonnen, das Osterfest
1: Jo doch, war richtig nett. Ähm, eine schöne Osternacht gehabt und natürlich auch heute Morgen der Gottesdienst war durchaus schön Und wir haben ja schon angekündigt, dass wir uns heute treffen, aber war es bei dir denn auch gut?
0: Ja war auch gut, auch in Karlsruhe ist der Herr auferstanden. Also wir haben es, glaube ich, richtig gemacht. <lacht> ja,
1: da, da spricht ja schon was an, weil das ist ja schon eine ähm, zentrale Frage. Wir reden da einfach so von Auferstehung. Und ähm, wenn wir jetzt am Karl-Freitag bleiben, ähm, haben wir ja dort schon ein Tagesgebet äh, zitiert. Vielleicht kümmern wir mal das. Ich habe natürlich umso mehr jetzt bei den Gebeten aufgepasst. Und gestern Abend, also in der Osternacht, heißt es ja dann, durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du, du uns durch die Taufe geschenkt hast. Also das ist ja wieder eine Sprache, wo ich gedacht habe, okay, mein, wenn man Theologie studiert hat, ja, kann man sich noch was denken, aber äh, da frage ich mich immer, wer kann denn da noch was hineininterpretieren in die heutige Zeit? Zumindest, also ich will das sicherlich niemandem absprechen, dass man da gar nichts versteht, aber es ist doch nicht mehr unsere Sprache.
0: Nee, also den Geist der Kindschaft, da muss man schon auch erstmal drüber nachdenken, was das denn heißen soll.
1: Allerdings, <lacht> aber allein, aber allein schon das Wort Auferstehung. Also ja. Wir sprechen die ganze Zeit von Auferstehung an Ostern, und aber was heißt denn das für uns heute, dass Jesus für uns auferstanden ist?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, und äh, also. Ich finde auch den Begriff, ja, der kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Also einmal würde ich ja schon sagen, so als zentralen Punkt unseres Glaubens ist die Auferstehung von Jesus, also schon gemeint, dass er irgendwie diesen Tod ja, besiegt hat, sagen wir ja auch oft so schön, also dass er irgendwie tatsächlich wieder ähm, erschienen ist. Also die Jünger haben wahrgenommen, ähm, er ist nicht einfach nur in dem Grab, sondern plötzlich haben sie ihn irgendwie wieder wahrgenommen. Und davon ausgehend, wenn man sagt, das geschieht auch heute noch oder wir sollen irgendwie mit auferstehen, das ist dann schon irgendwie noch ein zweiter Gedanke, finde ich. Und ähm, auf den ersten Blick ist es für mich zumindest nicht so ganz eindeutig, was, was soll ich denn jetzt auferstehen. Also ich hoffe natürlich am Ende meines Lebens, dass ich auch irgendwie auferstehe und bei Gott bin. Aber ich finde den, den Punkt sehr wichtig, dass, dass es nichts ist, was nur im Tod geschieht, sondern Auferstehung heißt für mich irgendwie was, was jeden Tag im Alltag passieren sollte. Und dann äh, muss man vielleicht diese zwei Buchstaben weglassen und äh, sagen Aufstehen. Also Auferstehung heißt hat für mich ganz viel mit Aufstehen zu tun. Das heißt immer, wenn ich irgendwie ja, gefühlt am Boden bin, also so dieses Karfreitags erleben oder kar erleben, irgendwie aushalten müssen, Zweifel haben, wo ist denn dieser Gott oder was ist in meinem Leben gerade schief, und da nicht aufzugeben, sondern wieder aufzustehen und irgendwie doch eine Perspektive zu entdecken. Also das ist für mich Auferstehung im Alltag.
1: Ja, und, und das finde ich eigentlich auch was sehr Wichtiges. Auch wenn man zurückguckt vor 2000 Jahren, wie es glaube ich diesen Jüngern und Jüngerinnen da gegangen ist. Also letztlich wir wissen ja nicht Konkretes, wie diese Auferstehung stattgefunden hat. Das steht ja wirklich eigentlich gar nicht so viel in der in de Bibel drin, das heißt nur, er ist auch verstanden, aber was das genau heißt, das ist ja wieder schwierig zu sagen, also ich finde es auch wichtig, dass man diesen, man nennt es ja Ostergraben, das auch irgendwie so, so dastehen lässt, aber ich finde es immer spannend, auch die Jünger zu gucken und Jüngerinnen, wie es denn denen so gang ist und ja, wenn man wenn man zum Beispiel wirklich auch die, die zwei Jünger nimmt, die da nach Emmaus laufen sind und die am Boden zerstört waren, weil man, also alles wurde ihnen ja genommen, also sie sind wirklich voll im Karfreitag, kar drin und wissen ja wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Und auf einmal spüren sie, vielleicht auch durch diesen fremden Mann, der hinzutritt, spüren sie auf einmal, dass eigentlich dieser Jesus doch noch da ist, also dass, dass diese Botschaft, die Jesus ähm, gesprochen hat, dass, dass die immer noch in ihnen brennt, dass das jetzt auch ihr Auftrag ist und dann stehen sie ja auf, so wie du es auch gesagt hast, sie rennen ja dann regelrecht begeistert ähm, zurück nach Jerusalem zu, zu ihren Freunden und Freundinnen und ähm, berichten ihnen auch davon, dass sie Jesus gespürt haben, dass er ihnen wirklich ähm, gegenwärtig war, nämlich indem sie selber zusammen sind bei Mahl und ähm, das getan haben, was eigentlich Jesus mit ihnen gemacht hat. Und das ist sicherlich eines, Mahl halten, aber sicherlich auch noch andere Dinge, ähm, indem man diese Botschaft lebt, diese Liebe lebt. Und ich glaube, das ist auch was, was uns jeden Tag, wie du sagst, auch angeht, dass wir wirklich jeden Tag versuchen, Auferstehungsmomente ähm, ja, zu generieren. Aufstehen für die Menschen, aufstehen für die Liebe, aufstehen für die Gerechtigkeit, den Frieden.
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir total zu. Und die ganzen Ostergeschichten oder Auferstehungsgeschichten der Bibel, ähm, seien es, sei es jetzt die Jünger, die nach Emaus gehen, Maria Magdalena oder Petrus und Johannes am Grab oder wer auch immer. Da ist ja immer auch so ein, ein Geschehen, wo sie am Anfang zweifeln und wo sie es am Anfang noch gar nicht glauben können oder wo sie ihn auch nicht erkennen und, und so. Das wird ja ganz verschiedentlich beschrieben und es ist ja immer der gleiche Prozess und ich glaube, das wird ja dann in dieser Emaus-Geschichte entfaltet, dass es wirklich auch ein Prozess ist, ein drüber nachdenken, ein Verstehen, ein Zweifeln, ein Ringen und ich glaube, Natürlich, wir feiern die Osterfreude und sind da sofort bei der Auferstehung, aber bis das dann wirklich äh, begriffen wurde, war es ja auch bei den Jüngerinnen und Jüngern ein Prozess und ein Nachdenken und ein Ringen, kann das wirklich sein und ist jetzt alles aus oder doch nicht, geht es weiter. Und ich glaube, das macht es auch wieder so, so menschlich und so ehrlich und so echt, dass wir ja auch nicht sagen können, okay, heute geht es mir scheiße oder keine Ahnung, eine Beziehung ist in die Brüche gegangen oder sonst was und gut, ich muss auferstehen und weiter geht's. Sondern das ist ja auch ein Prozess und ich finde, das macht es halt auch wieder echt, dass, dass auch bei Jesus und, und bei dem Geschehen es wirklich auch um so eine Entwicklung geht und man muss drüber nachdenken und man muss mit sich selber irgendwie klarkommen mit den eigenen Empfindungen, mit den Zweifeln, mit der Hoffnung und so. Und das ist ja wirklich auch in ganz vielen Situation im Leben so, dass ich ja auch nicht von jetzt auf nachher sofort eine Kehrtwende hinkriege, sondern eben auch diesen Prozess durchlaufen muss und das, finde ich, kommt da auch ganz deutlich raus, wenn man es nicht sofort überspringt und äh, nur bei der Freude ist. Ja.
1: Und es ist völlig legitim, also es ist völlig legitim, dass dass man auch Zweifel hat ja, und dass dass man nicht sofort ähm, in, ständig in Osterfreude ähm, verfällt. Also es gibt ja auch noch den jünger Thomas, ja, der, der sogar wirklich sagt, also ich glaube es erst, wenn ich wirklich ähm, ihn vor mir sehen kann und wenn ich ihn sogar spüre als richtig leibhaftig spüren darf, wie das dann auch immer war. Aber also ich glaube, ja, das, wie du es ja schon sagst ist was sehr, sehr Menschliches. Und es darf uns, glaube ich, auch stärken in den Momenten, wo wir vielleicht selber Zweifel habe, weil die gibt es ja auch immer wieder. Ähm, nicht nur Glaubenszweifel, sondern vielleicht auch andere Zweifel im Leben.
0: Ja. Und vielleicht ist das auch äh, in, in diesem Gebet, das du zitiert hast, gemeint, wenn es da heißt, der Glanz der Auferstehung. Also vielleicht meint es auch so nach dem Motto, da liegt was in der Luft, was wir vielleicht noch gar nicht so begreifen können. Irgendwas glänzt da, irgendwas äh, strahlt da durch und man muss es so nach und nach erst ja entdecken. Und ja.
1: Ja, und auch den weiteren Satz dann, wenn es heißt, erweck in deiner Kirche den Geist der Kindschaft. Also erweckt in uns auch das, was, was ähm, Jesus uns da mitgegeben hat. Diese Begeisterung, diese Freude über diese Auferstehung, diese Erkenntnis über die Auferstehung und dass wir ihm nachfolgen sollen, ja, dass wir ähm, diese Liebe, die er uns ähm, gezeigt hat, auch wirklich ähm, verbreiten. Also vielleicht steckt das wirklich auch ganz schön da drin. Also dieses Gebet ist, glaube ich, inhaltlich ähm, gar nicht so schlecht, wenn man es mal übersetzt.
0: Genau, aber man muss es erstmal für sich... Äh Durchdenken. Und auch das äh, Erwecken ist ja, es das heißt ja schon, dass es da ist. Also, ich kann ja nur was wecken, wenn es schon angelegt ist. Und das ist ja, ja auch was, was Wichtiges. Also, wir sind von Anfang an Kinder Gottes. Also wir, wir haben diese Kindschaft und uns geht darum, das immer wieder neu bei sich selber auch, ja, sich bewusst zu machen, sich zuzusagen und da halt auch aktiv zu werden, dass das eine Kraft ist, äh, damit ich eben aufstehen kann, damit ich es anpacken kann, mein Leben und im besten Fall auch für andere noch was tun kann.
1: In diesem Sinne ähm, hoffen wir doch, dass diese Auferstehung, dieses Aufstehen ähm, auch bei uns immer wieder passiert und dass wir immer wieder auch ähm, Osterereignisse in unserem Leben spüren dürfen.
0: Ganz genau. Und aufstehen tut auch sonst gut, vor allem an Ostern, wenn man zu viel isst oder wenn es gute Sachen gibt nach der Fastenzeit, wie auch immer, ähm, von daher aufstehen ist nie ein Fehler.
1: In diesem Sinne, das werde ich, glaube ich, jetzt auch tun, dass ich ähm, noch einen Spaziergang mache, einen kleinen Osterspaziergang und ähm, das Gute, was ich vorher zu mir genommen habe, wieder verarbeite. Vielleicht entsteht dadurch auch ein bisschen ein Auferstehungsgefühl.
0: Sehr gute Idee. Ja.
1: In diesem Sinne, Johannes, noch einen schönen Ostersonntag wünsche ich dir.
0: Wünsche ich dir auch und dann bis bald.
1: Steh gut auf.
0: Richtig. Ciao.
1: Ciao. Ciao.